0: Amém. Irmãos, vamos nesse momento para o momento da Palavra de Deus, da exposição da Palavra de Deus e convido aos irmãos que abram o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12 de Atos. Vamos continuar aí a nossa série de pregações neste livro de Atos dos Apóstolos, Atos 12, eu vou ler todo o capítulo, ainda que haja alguns detalhes do final do capítulo 11, mas leremos o capítulo 12 e nossa exposição, principalmente, será no capítulo 12. A palavra do Senhor diz assim, Atos 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta, guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e tocando ele, o lado de Pedro despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, singe-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo, seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele, a sua situação resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Ró de ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou anunciar isto a Tiago e aos irmãos e saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidon, porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado Herodes. Vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-se-lhes a palavra. E o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. Por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, Voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, santo, bendito, exaltado, eis-nos aqui, ó Pai, na tua presença santa, neste santo dia, diante da tua palavra lida. Cremos, ó Deus, que o Senhor fala hoje pela tua palavra, pela iluminação, o Senhor usa a instrumentalidade da Tua Palavra. E o Senhor escolheu este método por excelência, a pregação. Por isso pedimos a Tua bênção neste dia sobre o Teu povo. Por isso, ó Pai, pedimos a Tua bênção para este momento. Que fala aos nossos corações, nos ilumina. Também, ó Deus, que o Senhor se agrade em abençoar aqueles que acompanham remotamente, pela internet. Ó oh, Deus, também fala aos seus corações, corações de todos aqueles a quem esta palavra do Senhor chegar. Mas especialmente, ó oh, Pai, a gracia, aqueles que o Senhor trouxe aqui a cada um de nós, aplique esta palavra poderosamente às nossas vidas, transforma, ó oh, Deus, os nossos corações e nos abençoa, Pai, para que possamos viver de modo digno deste Evangelho. Assim oramos, assim pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nesse capítulo 12, nós temos um retorno aos eventos que aconteceram após a perseguição iniciada com a morte de Estevão. O trabalho missionário da igreja continua avançando. E no capítulo 11, nós vamos ver aí, no capítulo 11, que esta palavra continuava, a igreja continuava avançando. A pregação do evangelho. Vejam aí no verso 19 do capítulo 11. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, mas eles não anunciavam essa palavra aos gentios. Mas o texto diz, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas alguns que eram de Chipre e Sirene foram até Antioquia. Falavam também aos gregos, anunciando o evangelho de Jesus. E esta pregação aos gregos ali alcança... Grande sucesso da parte de Deus. O Senhor abençoa grandemente esta pregação. A mão do Senhor estava com eles. Muitos crendo se converteram ao Senhor. Uma obra grandiosa. Isto chega aos ouvidos daqueles que estão em Jerusalém. E eles enviam ali uma delegação. Eles enviam ali Barnabé para visitar aqueles irmãos que, vendo a graça do Senhor ali, se maravilhou. E nós vamos ver mais à frente, depois ele, ele vai buscar alguém e veja a humildade deste homem Barnabé. Ele vai ali, ele é um homem de Deus, ele é um homem abençoado, mas ele reconhece que havia um tal homem chamado Paulo, que antes era Saulo, que estava sendo grandemente usado na pregação entre os gentios. E o texto vai nos dizer ainda no capítulo no capítulo 11, no final aí do capítulo 11, o texto vai dizer que este homem Barnabé, verso 24, era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, verso 24, e muita gente se uniu ao Senhor. Mas Barnabé era um homem muito humilde. Porque dificilmente um, um pastor ou alguém que está sendo bem-sucedido no campo vai procurar outro pastor que é mais talentoso do que ele para ser um auxiliar. E nós vemos aí que no verso 25 do capítulo 11, que Barnabé foi buscar Paulo, ele foi para Tarso. Havia notícia da conversão de, de Saulo e que ele estava pregando que pessoas estavam se convertendo ao Evangelho. Então veja que Barnabé vai à procura de, de Paulo, tendo encontrado, levou para Antioquia, e eles começaram a pregar a palavra ali. E naquele lugar, os discípulos em Antioquia, os discípulos foram chamados, primeiramente ali, de cristãos. Então, veja que a tarefa evangelística continua se espalhando, e esta cidade de Antioquia, ali na Síria, ali em cima na Síria, essa cidade é a capital da Síria, Antioquia, ali ao norte de Israel. Essa cidade é a cidade de Lucas, o médico amado. E esta cidade é importantíssima no Império Romano. É a terceira cidade do Império. Uma cidade próspera, uma cidade que fica atrás apenas de Roma e de Alexandria, e Deus vai usar essa igreja gentia, essa igreja de Cristo, onde havia muitos gentios ali, esta igreja do Senhor, Deus vai usar a Antioquia da Síria como uma base para as missões ali, como uma base de envio posterior, até mesmo de Paulo em suas viagens missionárias. Era uma cidade também cheia de pecados, depravada, mas haviam ali sinagogas judaicas, a, a lei de Deus era pregada ali, haviam tementes a Deus ali, e Deus alcançou vidas ali. Muitas conversões, verso 21 do capítulo 11, muitos crendo se converteram ao Senhor. Uma conversão, algo tão maravilhoso que estava acontecendo ali, que essa notícia, no verso 22 e 23, diz aí do capítulo 11, que esta notícia chegou a Jerusalém, a igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé ali, e quando ele chegou ali, ele se alegrou, ele viu que aquela obra era de Deus, e ele exortou aquela igreja a perseverar, servindo ao Senhor. Então, Antioquia é uma cidade estratégica para o Evangelho. Deus, Deus, Deus fez bem-sucedido. O Senhor deu que o Evangelho fosse bem-sucedido ali naquela cidade. E Barnabé realizou um excelente trabalho para a glória de Deus. Um homem de Deus, não era um apóstolo, mas era um homem grandemente usado pelo Senhor. E então ele vai em busca de Paulo para ajudá-lo nessa obra ali na cidade de Antioquia. Irmãos, muitas pessoas acham que Paulo, depois da conversão, quando ele cai na estrada de Damasco, muita gente acha que Paulo foi para um seminário. Né? Ficou um tempo de molho estudando, se preparando, mas não é isso que a Bíblia diz. Logo após a conversão de Paulo, ele começou a pregar, ele foi chamado para ser apóstolo. E no, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, do verso 15 a 24, Paulo descreve o que aconteceu após a conversão dele. Quando nós vamos ver aqui as viagens missionárias de Paulo, que vão começar no próximo capítulo, no 13, muita gente acha que... A obra de Paulo começa aqui, isso não é verdade. Logo após a sua conversão, Paulo começou a pregar, e há um intervalo de mais ou menos 12, 13 anos entre a conversão de Paulo e aquilo que nós chamamos a primeira viagem missionária. E o que é que Paulo ficou fazendo nesse tempo? Pregando, pregando o evangelho. Ele já era um pregador bem-sucedido. Não há relatos destes outros períodos. Não entrou no canon. Mas o fato é que Deus já estava usando este homem de Deus. E Paulo diz em Gálatas 1, de 15 a 24, ele diz Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, Aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Paulo não foi a Jerusalém pedir autorização dos pilares da igreja, das colunas ali em Jerusalém, para poder pregar Deus, o Senhor o chamou. E ele diz ali em Gálatas, que partiu para as regiões da Arábia, o deserto da Arábia. Você sabe onde é ali? O Oriente Médio, onde tem ali a Arábia Saudita. Havia muitas sinagogas judaicas ali, havia muita gente ali, havia uma civilização ali. E nós não temos relatos detalhados do que aconteceu, mas Paulo foi para ali pregar. Ele partiu para as regiões da, da Arábia e ele diz: e voltei outra vez para Damasco. Decorrido três anos subi a Jerusalém para avistar-me com cefas. Permaneci quinze dias. Depois de três anos, ele foi lá, conheceu Pedro. Ficou um tempo ali com Pedro. Não vi outro dos apóstolos, senão, Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Então Paulo, após essa conversão, ele desce para a Arábia, depois ele vai a Jerusalém, depois ele sobe para a região da Síria e da Cilícia. E ele diz, ouviam somente dizer. As pessoas só tinham notícia. Não tinha como ter um contato próximo, não tinha como Paulo divulgar esse trabalho como hoje, aí temos as redes sociais, as pessoas ouviam dizer aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus a meu respeito. Muito antes daquilo que nós conhecemos como as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, nós vemos aí Deus operando, Deus cuidando da sua igreja, Deus direcionando a obra missionária. E nós vemos, então, no final do capítulo 11, que os discípulos são chamados cristãos pela primeira vez. No começo, os discípulos eram chamados de discípulos, crentes, santos. A princípio, os discípulos foram chamados daqueles que eram do caminho, mas agora chegou o momento de adotar um nome definitivo e o nome cristãos foi aplicado aos crentes, talvez de modo pejorativo, talvez tentando ridicularizar os cristãos, mas isso foi acolhido e adotado, nos mostrando, irmãos, que aqueles crentes, aqueles servos do Senhor não tiveram vergonha de levar o nome do Senhor, serem chamados de cristãos, de pequenos cristos. E nós, irmãos, também, como igreja de Cristo, nós levamos o nome de Cristo, nós pregamos a Cristo. Nós somos o corpo de Jesus Cristo nesta terra. Nós somos a igreja militante. Nós vamos ver agora no capítulo 12 a igreja mais uma vez sendo perseguida. Tivemos o martírio de Estevão e agora nós vamos ter o martírio de Tiago, irmão de João, não é o Tiago irmão do Senhor, mas nós vemos então que nós, a igreja, nós somos o reino de Cristo nesta terra. Então nós vemos, vemos isto aí no texto. Vamos agora entrar no capítulo, finalmente entrando aí definitivamente no capítulo 12, no capítulo 12, no começo do capítulo é dito que o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Herodes é descendente de judeus e ele foi aceito como rei da Judeia. E para agradar o seu eleitorado, para agradar os judeus, ele manda prender Tiago, irmão de João, é preso. E então, é, há uma acusação, por que, que ele foi preso? Há uma acusação ali de idolatria. De desrespeito aos deuses da cidade. E a pena para isso era apedrejamento, no caso de idolatria. E se houvesse uma sedição da cidade, era a espada. Mas, se isso estava correto, não era só para Tiago morrer, mas todos os envolvidos. Mas, irmãos, aqui neste capítulo 12 nós temos o martírio do primeiro apóstolo do Senhor. Estevão é o primeiro mártire, mas ele não era apóstolo de Cristo, ele era diácono de Cristo. Um diácono daqueles primeiros diáconos do Senhor. E Então aqui nós temos o, o martírio do primeiro apóstolo do Senhor, do Senhor Jesus, uma perseguição. E Herodes viu que isso agradou aos judeus diante disso Herodes então agora ele vai prender Pedro veja o verso 3 do capítulo 12 vendo ser isto agradável aos judeus prosseguiu prendendo também a Pedro e eram, o dia, eram dias dos pães asmos certo? então Tiago foi preso preste bem atenção irmãos Tiago foi preso a igreja orou, mas o fim de Tiago foi o martírio. Ele morreu por Cristo. Agora imagine, imagine você a igreja orando, orando ao Senhor pelo seu apóstolo, pelo seu ministro. E chega a notícia, foi martirizado, morreu. E agora chega a notícia que outro apóstolo está preso, Pedro. Como a igreja deveria reagir a isso? Irmãos, nós vemos a igreja orando mais uma vez. Alguém poderia dizer assim, não, não deu certo, a gente orou. Mas a verdade é que a resposta de Deus era o tempo de Deus prateado. Deus ouviu a oração, mas nem toda oração a resposta é sim. Jesus orou o Pai. Se possível, passe de mim esse cálice. Deus tirou dele o cálice? Não. Ele bebeu o nosso cálice. A resposta de Deus foi, não, a minha vontade é que você vá à cruz, morra. E Jesus disse, seja feita a tua vontade. E ele se submeteu, então, à vontade do Pai. Então, no verso 4 e 5... Diz assim, tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. que Era época de festa, não podia matar este homem nesse período. Pedro, verso 5, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Irmãos, Pedro estava numa prisão de segurança máxima. Quatro escoltas de soldados. O que era isso, quatro escoltas? Sinal de que sempre tinha soldado ali de plantão. Ele estava preso a estes soldados. O texto vai dizer, no verso 6, veja aí. Veja que não era uma prisão qualquer, era uma prisão de segurança máxima. Veja no verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta. Como é que era essa escolta? Pedro estava dormindo. Veja a fé desse homem, né? um homem crente, confiando no seu, dormindo. Veja a preocupação dele, estava dormindo. Ficava dois soldados, ele ficava amarrado a dois soldados e dois na porta. Era uma prisão de segurança máxima. Humanamente, irmãos, impossível de escapar, o homem estava morto. Não havia escapatória. E o que é que a igreja estava fazendo? Orando. Em fervente oração. Crendo que Deus tinha poder para libertar, para salvar. E com o agravante, que eles já haviam orado por Tiago e Tiago havia sido morto. Mas mesmo assim a igreja estava orando. No verso 6 diz, né, o verso 5, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em nome, né, pedindo a favor de Pedro. Que confiança, irmãos, no Senhor. Que confiança de que Deus se agrada em usar a oração. Como nós somos incrédulos, né? como a gente vê as dificuldades e, e vê aí a sociedade, a criminalidade, né? a corrupção do país. E nós duvidamos que Deus possa intervir, trazer dias melhores. Às vezes você diz, não, pastor, mas eu já orei. E as coisas parecem só piorar, a violência... A política parece piorar cada vez mais. Já orei. Meu irmão, não, não, não desista, não caia na incredulidade. Cumpra o seu papel de igreja de Cristo. Persevere na oração. Creia que Deus ele se agrada em governar este mundo. Ele usa a oração para o cumprimento dos seus propósitos. Mas tem resposta que é não. Nós temos que aceitar, irmãos, que Deus vai responder algumas orações com Não. Nós vamos pedir, Senhor, livra-nos. Livra-nos aí do, do coronavírus. Mas pode ser que você pegue o coronavírus. Nos dá bons políticos. Mas pode ser que não seja o tempo de Deus para isso. E Ele nos dê maus políticos. Mas, irmãos, Deus continua reinando e o nosso papel é orar. E Pedro estava dormindo. Salmo 3, verso 5 diz, Deito, me pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Tiago já havia sido morto. O próximo era ele. Só estava esperando a Páscoa passar. Era essa a expectativa de todo o povo. Era a expectativa ali. Mas o texto vai dizer no verso 7, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo: Levanta-te depressa, então as cadeias caíram-lhe das mãos. É como aquela criança que o pai e a mãe acorda de manhã, né, para ir para a escola. Acorda, grogue, né? Levanta, rapaz. Presta atenção. Ele não sabia se estava dormindo, se estava acordado, o anjo acordou, o despertou, levanta depressa, as cadeias caíram ali das mãos, no verso 8 diz, singe-te, calça as sandálias, Pedro não sabe nem o que estava acontecendo, veste a tua roupa, Pedro, calça a sandália, singe, coloca o cinto ali, aquelas vestes, para não tropeçar, quando fosse correr, e o anjo disse mais, põe a capa, e segue-me, no verso 9, irmãos, diz que Pedro não sabia se era real o que estava acontecendo. Parecia uma visão, ele não sabia se estava acordado, se estava dormindo, se estava sonhando. E no verso 10, nós, ve nós vemos aí que ele, seguindo o anjo, passou a primeira guarda de sentinelas, passou o portão, o portão se abriu automaticamente, né, como aquelas portas... Aquelas portas rolantes, né? aquele portão pesado daquele tempo que não tinha esse mecanismo, eles se abriram, os portões se abriram automaticamente e saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. E aí Pedro caiu em si, verso 11. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico Deus o livrou Deus ouviu as orações da igreja a resposta de Deus aqui para este caso foi se irei libertá-lo e não tem presídio de segurança máxima que impeça não tem quatro escoltas de soldados vezes quatro que, que irão impedir o Senhor quis libertar a Pedro o mesmo Deus que disse, não Tiago, você cumpriu a sua missão e permitiu o seu martírio. E recolheu para si o seu servo. Então um milagre extraordinário. Era o propósito de Deus, irmãos, que o serviço de Pedro para a igreja continuasse. A sua missão não acabou, não era a hora dele morrer. E então Pedro, no verso 12, se dirige para o lugar de oração. Ele vai para a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, e as pessoas estavam congregadas e oravam. Enquanto Pedro estava preso, o povo estava congregado e oravam. Eles estavam pedindo o quê, irmão? Senhor, liberta o teu servo. Uma coisa impossível, né? Estavam pedindo a Deus uma coisa humana. Aperta o teu servo. No verso 13, Pedro chega e bate na porta. Uma criada vai lá, ela ouve a voz de Pedro. Como que enlouquecida ali. Até as pessoas dizem, estás louca? Ela vai contar, Pedro está na porta. E as pessoas não acreditam. E dizem, é o anjo, é o anjo dele. É, tinha lá no Talmud, na tradição judaica, tinha a ideia de que cada pessoa tinha um anjo particular de guarda. Então, eles é o anjo, é o seu anjo. E Pedro continuava batendo na porta. E eles abriram, eles ficaram atônitos diante de tudo isso. Né? Pedro, fazendo sinal, lhes contou o que aconteceu. E houve né, aí grande alegria. E ele diz: "Anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Esse outro Tiago aí, que ele diz, é o irmão de Jesus, que se tornou líder também da igreja em Jerusalém." Então, Deus respondeu à oração da igreja. Deus respondeu à oração do Senhor da igreja ao seu Senhor. E Pedro foi liberto, Pedro pôde escapar e aqueles soldados foram justiçados. Porque havia uma lei que o soldado que perdesse um preso, ele iria sofrer a pena daquele preso. E Herodes mandou justiçá-los. Irmãos, diante de tudo isso que temos visto aqui neste texto, ainda vamos trazer mais algumas aplicações. Nós já temos visto que quem persegue a igreja está perseguindo o corpo de Cristo. Nós vimos isso na vida do próprio Saulo. Agora Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E meus irmãos, há uma proteção especial de Deus para a sua igreja. Não quer dizer que não vão haver martírios, sofrimentos. Nós oramos, como diz, pode ser que Deus queira nos responder, permitindo fatalidades como esta, um martírio que aconteceu ali, mas isso não anula o fato de que o Senhor cuida da sua igreja. Em Zacarias 2.7 é dito ali, o profeta diz, Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia, pois assim diz o Senhor dos exércitos para obter ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram, porque aquele que toca em vós, toca na a menina do meu olho. Aquele que toca em vós, toca na menina do seu olho. Vejo o cuidado de Deus para com o seu povo, a igreja de Cristo. Então, essa perseguição não é contra uma mera seita judaica, é o povo de Deus, a igreja do Senhor. E então Herodes foi responsável por derramar o sangue de um apóstolo de Cristo, Jesus. Um daqueles que estavam entre os círculos mais próximos do Senhor. Dos doze apóstolos, haviam três que eram mais próximos do Senhor. Pedro, Tiago e João. E então Herodes derrama o sangue deste homem. Herodes segue o seu coração corrupto, desejo de aprovação, a idolatria do seu coração, palavras bajuladoras de falsos amigos. Mas agora ele tenta matar a Pedro e Deus envia o seu anjo para libertar a Pedro. Mas, irmãos, o texto continua e na última parte nós vemos que este Herodes, que perseguiu a Cristo, que podemos dizer um verdadeiro anticristo. Este Herodes, ele se apresenta e ele fala ao povo, e o povo diz, é voz de Deus e não de homem. E ele tenta roubar a glória de Deus, e no verso 23 diz que no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por não haver dado glória a Deus e comido de vermes o expirou. Veja o fim deste homem. O fim de Tiago foi um fim, foi o fim santo de um servo de Deus. Foi o fim de alguém que morreu servindo a Cristo, testemunhando. A tradição diz que o carrasco que matou Tiago ficou tão impressionado com a fé deste homem que ele se converteu ali, ali mesmo. Então, o fim de Tiago não é, é um fim, irmãos, que é triste por um lado, mas ele completou a sua carreira, foi o propósito de Deus, ele morreu pela causa de Cristo. Mas agora vejo o fim de Herodes, punido por Deus, sofrendo a ira de Deus, o castigo. Um rebelde, um anticristo, querendo ser considerado Deus pelo seu auditório. E no verso 24 diz, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, ou seja, os inimigos de Cristo e da igreja não prevalecerão. Este foi um fim terrível para um perseguidor da igreja, para um perseguidor de Cristo. E então nós vemos que a palavra de Deus se multiplicava. E nós vemos também, irmãos, aí apontando para Cristo nesse texto, nós vemos uma libertação da cadeia, da prisão. E essa linguagem de libertação nós podemos, através dela, também ir até a Cristo. Porque Cristo veio para libertar os cativos. Desde a ideia do Êxodo, que está registrado lá no Antigo Testamento, a ideia da libertação do cativeiro do Egito. Há vários textos messiânicos que apontam para Jesus, que nos mostram que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de libertação dos cativos. Isaías 42,7 diz... Eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárceres, e do cárcere os que jazem em trevos. O evangelho de Cristo, irmãos, é um evangelho que abre olhos de cegos, que tira as pessoas da prisão do pecado da escravidão de Satanás, do cárcere e das trevas. Essa é a obra do Messias. Jesus veio para isso. Em Isaías 61, falando desta unção do Messias, o profeta diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, Cristo veio para salvar, para libertar, para nos resgatar do pecado, da prisão, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então, irmãos, nós vemos aí uma ilustração muito clara do que Deus faz com o pecador na vida de Pedro, nesta libertação. Para os homens é impossível a salvação. Não é só impossível para o rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. O Senhor diz, não, todo pecador... Se não nascer de novo, não entrará no reino. Mas Cristo veio para salvar os pecadores, libertar os cativos. E isso é maravilhoso, irmãos. Nós somos libertos desta prisão, desta condição de morte, destinados à morte eterna. O Senhor veio, morreu na cruz envia o seu Espírito para nos salvar, para nos converter dos nossos pecados. Então, o Senhor é soberano, a salvação é do Senhor. Não, não sei onde, em que momento da vida você está, especialmente se há alguém não convertido que está ouvindo ou vai ouvir esta palavra, saiba de uma coisa, Deus tem todo o poder, Cristo tem todo o poder para lhe libertar desta condição, para abrir as portas do cárcere. Vá a ele enquanto é tempo. Busque-o enquanto se pode achar. E nós vemos também, irmãos, que a oração perseverante não é um exercício espiritual em vão. Muita gente já desistiu, desistiu da reunião de oração. As pessoas elas têm uma incredulidade, né? elas elas acham enfadonho orar. Há um dever de oração particular em família e público. A igreja deve orar. Há um dever nosso como irmãos em Cristo orar pelo país, pelo avanço do reino de Deus. Mas muita gente já desistiu acha que é um exercício sem sentido, um exercício vão. Mas nós vemos aqui exemplos na Bíblia que o Senhor Jesus nos deixou, nos orientou. Como ele diz ali em Lucas, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á Qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abre-se lhe á Então há este princípio, Deus é o nosso pai. Ele vai responder o que for melhor. Ainda que seja um não de Deus, se ele nos der um não é porque é o melhor. Qual o pai, qual é o pai que se o filho pedir pão lhe dá uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe lhe dará uma serpente, ou se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Porque vós, sendo mal, sabeis da boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhes pedirem? Então, se como igreja, irmãos, oramos, buscamos o reino de Deus, pedimos por avivamento, por, por reforma, pedimos pela nossa família, pela conversão de pecadores, não devemos desanimar, não devemos desistir, não devemos achar que isso é irrelevante, que é algo sem propósito, não. Nós temos nas Escrituras, então, algo muito claro, muito forte nos dizendo que é essa a postura da igreja. Então, Muita gente já desistiu, veio, orou, viu que não foi do seu jeito as coisas e acaba desistindo de uma vida mais perto do Senhor, de uma espiritualidade bíblica sadia. E então, como já disse aí, né, a, a, fica muito claro aí duas maneiras no texto diferentes de morrer. A maneira que um apóstolo de Deus morreu e um ímpio rebelde, inimigo de Cristo, morreu. Então, irmãos, diante de todas essas verdades, né, que o Senhor fortaleça a sua igreja. É, que ao, ao ter contato com esse livro de atos que possamos ser animados no Senhor, a cumprir a tarefa missionária a pregar a Cristo a glorificar a Cristo a perseverar na oração a não desanimar em meio às crises que insistem a aparecer aí na sociedade mas nós somos a igreja de Cristo e Cristo tem todo o poder no céu e na terra e o nosso papel é cumprir o seu plano para as nossas vidas, o tempo que ele nos permitir viver neste mundo. Então que Deus abençoe a sua igreja, que Deus aplique estas verdades a cada coração. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos cantar mais é, um hino. É, antes disso eu farei uma oração pedindo aplicação Deste, deste, desta palavra, mas após isso cantaremos um hino e depois teremos a oração final é, a bênção apostólica e o tríplice, amém e os avisos oremos então Senhor, muito obrigado pela tua palavra muito obrigado ao Pai por podermos meditar nestas verdades reveladas neste conteúdo que o Senhor permitiu chegar até nós que anuncia o Teu reinado, o Teu poder, que anuncia a Cristo e a vitória do reino de Cristo. Ó Deus, que o Senhor ilumine cada, cada crente aqui nesta manhã, cada um de nós, cada um dos que ouvirem esta palavra e anima a Tua igreja, ó Pai, em meio à crise. Ó Deus, se há alguém ouvindo esta mensagem que ainda não foi liberto da escravidão do pecado. Tem misericórdia, ó Pai, quebranta, humilha, convence do seu pecado. Ó Deus, que possam ir a Cristo para a sua libertação. Tem misericórdia, ó Pai, envia o teu Espírito e a tua palavra. Nos abençoa, dá-nos graça, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos então, irmãos, cantar mais um hino. Ficamos de
1: pé, vamos cantar o hino 128 e hino de número 128 Comunhão Preciosa e oito, Comunhão Preciosa na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma, boa luz, os cuidados, Senti me rodeado de cuidados te reais irritado e abatido ou em dúvidas fatais a Jesus Palavras que ele fala, trazem paz com ação, trazem paz com Se confesso meus temores, toda minha impeação. Escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo Sozinhos em conversa com Deus
0: Irmãos, ainda em pé, vamos fazer a oração final. Senhor louvado, exaltado, bendito seja o nome do Senhor por mais um dia teu, por esse momento solene de adoração pública do teu povo, esta comunhão que podemos ter com o Senhor pela palavra, por esse culto público prestado a ti, ó Pai. Muito obrigado por podermos nos reunir presencialmente, Ó oh Deus, nos dá essa graça, ó oh Deus, a cada dia teu. E abençoa, ó oh Deus, esse propósito pelo qual nos reunimos aqui, que é anunciar o Evangelho a Cristo aos pecadores. Abençoa, oh Pai, assim, os que ouviram. Também abençoa a semana de cada um de nós, cada pai de família, aqueles que têm passado lutas, sustenta, fortalece. Ó oh Deus, dá o pão de cada dia a cada um, cada família. Cuida, ó oh Pai, também dos, dos idosos, do, dos que estão isolados. Sustenta, ó oh Pai, cada um destes pela Tua misericórdia. E nos abençoa, oh Pai, nos livra do mal, proteja a Tua igreja. Pedimos que o Senhor guarde cada um de nós aqui numa sociedade que não Te teme, onde a violência se multiplica cada vez mais. Ó oh Deus, preserva as nossas vidas, segundo o teu querer. Ó oh Deus, também preserva nossa manutenção diária, dá-nos o pão de cada dia e abençoa, ó oh Deus, adultos, jovens, adolescentes, idosos. Abençoa o teu povo, ó oh Pai, em Cristo e principalmente nesse propósito, ó oh Pai, de vivermos para o Senhor. Nos dá uma semana abençoada, nos leva em paz nos abençoa o que pedimos e oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, recebem a bênção dos apóstolos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado, por toda a terra. Amém.
1: Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Podem sentar, irmãos.